0: und herzlich willkommen zum Roadship leben podcast Mit diesem Podcast und mit meinem gleichnamigen Blog möchte ich dich dazu inspirieren, deine Träume zu leben. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich sehr, dir heute meinen ersten Gast vorzustellen. Lukas Imler ist Profisleckliner und hält unter anderem drei Guinness-Buch-Weltrekorde. Neben seinen eigenen Projekten gibt er Highland shows und hält Vorträge. Er selbst sagt... Die Slackline bietet mir tagtäglich Potenzial an mir selbst zu wachsen, zu arbeiten und meine Träume Stück für Stück zur Realität zu machen. Ja, hallo Lukas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, schön, dass du mich dabei haben wolltest und schön, dass ich bei dir quasi zu Gast bin beim neuen Podcast.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Und ich habe ja jetzt gerade im Intro schon ein bisschen was über dich erzählt. Und vielleicht magst du aber selber noch ein paar Worte sagen und das, was du machst, ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer bist du und was machst du?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin der Lukas Irmler, ich komme aus Freising bei München und ich bin seit vielen Jahren, um genau zu sein seit zwölfeinhalb Jahren, Slackliner. Also ein äh, Balanceur äh, auf einem schmalen Band. Und ähm, das ganze Slackline hat irgendwie mein komplettes Leben umgekrempelt und meinem Leben auch eine neue Richtung gegeben. Hat sich von meiner Passion irgendwann auch in meine äh, in meinen Beruf verwandelt und ähm, heutzutage dreht sich in meinem Leben eigentlich alles um dieses schmale zweieinhalb Zentimeter breite Band. Und ähm, das hat mich auch schon um den Globus geführt.
0: Ja cool. Ja, jetzt muss ich aber nachfragen. Du wolltest wahrscheinlich nicht immer schon Profi- Slackliner werden, oder? Kannst du uns ja. ein bisschen mitnehmen auf die Reise?
1: Ja, also wenn, ich, wenn man mich als Kind gefragt hätte, hätte ich vermutlich nicht Profi-Slackliner angegeben als Berufswunsch. <lacht> äh, ja, es liegt einfach daran, das war ja noch gar kein Sport oder auch überhaupt gar keine Option, als ich klein war. Und auch als ich angefangen habe mit dem Slackline, war es eigentlich alles andere, als jetzt irgendwie mein direktes Ziel, damit mal mein Geld zu verdienen, sondern das war einfach ein Hobby, ein Sport, der mir viel Spaß gemacht hat. Und ich habe da eigentlich so schrittweise einfach, habe ich mich da rein entwickelt und mich mit dem Sport eigentlich mitentwickelt, bis zu dem Punkt, wo ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, wow, ich könnte damit eigentlich auch mehr machen, als nur Spaß haben und mich beschäftigen, sondern tatsächlich auch äh, andere Leute inspirieren und dementsprechend auch irgendwo Geld verdienen damit. Mhm.
0: Gab es da so eine Situation, wo du gesagt hast, das war dann so der Auslöser, dass du erstmals darüber nachgedacht hast, das zum Beruf zu machen? Oder war das ein Prozess?
1: Also tatsächlich, eine Situation fällt mir immer schwer, ähm, da wirklich ähm, zu benennen. Es war wirklich eher ein Prozess, ich bin da auch reingewachsen, es war ein Experiment für mich zu einem gewissen Grad, weil ich eigentlich ähm, anfänglich ja noch äh, studiert habe und ähm, da jetzt auch gar nicht die Notwendigkeit hatte, mit dem Slackline zwangsläufig irgendwie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und es kam dann einfach das eine zum anderen, es kamen die ersten Shows, es kamen die ersten Sponsorenverträge und alles hat sich da so langsam und stetig entwickelt. Und für mich war es am Anfang eigentlich einfach ein Spiel, eine, eine Geschichte, die ich ausprobieren konnte, ohne großes Risiko. Und ähm, ich sag mal, 2011, als ich dann mit Adidas angefangen habe, viel zu arbeiten, habe ich schon ähm, aktiv für mich irgendwo entschieden, dass ich ähm, das jetzt wirklich zu meinem Beruf machen möchte. Und auch nach meinem abgeschlossenen Studium dann erstmal quasi wirklich mich voll und ganz auf das Slackline und alles, was damit zusammenhängt, konzentrieren möchte.
0: Du hast gesagt, nach deinem abgeschlossenen Studium hast du Sport studiert?
1: <lacht> das ist meistens die erste Frage, würde auch naheliegen. Ähm, ist, ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe äh, eigentlich Chemie studiert ursprünglich und ähm, habe dann noch äh, einen Master in Wirtschaftswissenschaften drangehängt, ähm, habe mich sozusagen da auch ein bisschen diversifiziert, weil ich es eigentlich äh, spannend fand, verschiedene Sachen zu sehen und das ist eigentlich auch das, was mich beim Slackline nach wie vor hält, dass ich einfach die Möglichkeit habe, so viel unterschiedliche Dinge zu machen, von Vorträgen bis Shows ähm, bis eben auch Projekten und Expeditionen ist da einfach alles dabei. Und so wird es mir eigentlich nie langweilig, weil ich immer neue Herausforderungen
0: vor mir habe. Das heißt, du hast dir ja eigentlich deinen Beruf dann selbst erschaffen. So vom klassischen Chemiker und dann Wirtschaftswissenschaftler <lacht> zum allrounder slack
1: Ja, es ist ein bisschen interessanter Weg. Und ich glaube, es ist eigentlich aber auch ein bezeichnender Weg für unsere heutige Zeit, weil man äh, eigentlich erst dann weiß, was man wirklich machen will, wenn man es bereits macht. Also es ist immer schwierig, sich vorher zu überlegen, was würde ich eigentlich gerne machen. Und ähm, Chemie war das, was mich in der Schule sehr fasziniert und ähm, sehr interessiert hat. Ähm, nach meinem Chemiestudium war mir dann aber schon auch klar, dass ich nicht mit reiner Chemie irgendwie mal mein Geld verdienen möchte. Und habe dann auch nach dem Bachelor eigentlich erst mal zwei Jahre mich dem Sport gewidmet, bevor ich dann eben noch den Master obendrauf gemacht habe, um äh, ja zum einen noch eine, eine andere Alternative äh, in meinem Leben zu haben, für später mal. Zum anderen aber einfach schlichtweg deswegen, weil es mich durch meine Selbstständigkeit einfach interessiert hat, mehr über das Wirtschaftssystem und äh, all diese Dinge, die damit zusammenhängen, einfach zu erfahren. Und es mir letzten Endes in meinem jetzigen Alltag als selbstständiger Profisportler durchaus auch äh, von Nutzen ist.
0: Mhm. Und wie hat damals so dein Umfeld reagiert, als immer mehr klar wurde, dass du das jetzt im Beruf machst?
1: Ja, das ist natürlich immer eine interessante Frage. Also meine Eltern haben mich grundsätzlich eigentlich immer bei allem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, vollständig unterstützt und die haben das auch irgendwie nie in Frage gestellt, ähm, was ich extrem gut fand, weil das natürlich einem Rückendeckung gibt, äh, aber wirklich das zu machen, was man, äh, was man sich vorstellt. Ähm, allerdings ist natürlich schon so gewesen, im Chemiestudium gerade halt viele Kommilitonen, Freunde außenrum, äh, die haben das natürlich schon skeptisch gesehen, als ich dann nach dem Bachelor gesagt habe, hey Leute, ich bin jetzt erstmal raus aus der Uni und ähm, konzentriere mich voll auf meinen Sport. Ähm, da hat natürlich schon der eine oder andere gesagt, ja, den sehen wir nie wieder hier. Ähm, hatten sie ja letzten Endes dann auch recht damit. Aber ähm, ja, da kam schon viel, ähm, viel Feedback von außen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, kritischste, die kritischste Stimme war eigentlich meine eigene Stimme, weil ich einfach ein grundsätzlicher Mensch bin, der halt Dinge, die er macht, äh, durchzieht und auch irgendwie ähm, eigentlich selten sozusagen diesen geradlinigen Weg ursprünglich mal verlassen hatte. Also ich habe im Prinzip Schule gemacht, bin nach der Schule, ähm, habe ich sofort angefangen zu studieren, habe mir nicht mal eine Auszeit oder sowas gegönnt in der Form und ähm, war dementsprechend eigentlich immer auf so einem geradlinigen Weg unterwegs, bis ich am Bachelor angekommen bin und dann wirklich zum ersten Mal gefühlt eigentlich eine richtig eigene Entscheidung getroffen habe, äh, die dann eben lautete, ich höre jetzt erstmal auf damit und mache wirklich das, ähm, was mein Herz mir eigentlich sagt.
0: War das ein schwieriger Prozess für dich?
1: Ähm, absolut. Also es war wirklich spannend, weil eigentlich von außen wenig ähm, Kritik an mich rangetragen wurde, aber es für mich selber trotzdem enorm hart war, wirklich diese Entscheidung zu treffen, wirklich zu sagen, okay, ich verlasse jetzt all diese Leute, mit denen ich eigentlich studiert habe ähm, und, und lasse erstmal alles hinter mir und fange was komplett anderes an. Und zwar wirklich ernsthaft diesmal, nicht nur nebenbei, sondern wirklich als, als
0: Vollzeitjob. Das finde ich spannend, dass du das erwähnst, weil ich glaube, es gibt so vielen so, dass sie einfach irgendwas in sich haben, was sie gern machen würden und was ein bisschen unkonventioneller ist, aber wo sie, sie dann denken, ja, das kann ich nicht machen und so ihr eigener Kritiker sind. Und dann finde ich das cool, dass du selber sagst, ja, es war ein schwieriger Schritt, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, oder?
1: Absolut, also ich habe es nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein und wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, das war eigentlich... So das erste Mal, dass ich wirklich in meinem Leben eine vollständig eigene Entscheidung getroffen habe. hatte das Gefühl davor waren Entscheidungen einfach sozusagen einfach nur Dominosteine, die irgendwie umgefallen sind, wo der eine die nächste ausgelöst hat. Mhm. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich einfach meinen eigenen Weg ähm, eingeschlagen habe und ähm, das habe ich nie bereut. Und das empfehle ich eigentlich auch jedem, dass man wirklich an vielen Punkten im Leben einfach mal abweichen kann. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht äh, auf andere Wege auch wieder zurückkehren kann. Aber wenn man einen eigenen Weg vor sich sieht, dann sollte man den auf jeden Fall ergreifen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, ähm, Wie war es dann am Anfang, ähm, wie bist du dann zu, zu den ersten Kooperationen oder Aufträgen gekommen? Hat sich das irgendwie so ergeben, war das so vorgegeben oder war das irgendwie eher so ein Kampf?
1: Ähm. Es war ja eben zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi ähm, so richtig beschlossen habe, Profi Slackliner zu werden, eigentlich schon so, dass ich äh, schon eine Kooperation mit Adidas hatte, schon auch ähm, andere Kooperationen hatte, auch schon ja, sag mal, viele Shows gemacht hatte und das eigentlich alles so nebenbei gemacht hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war es einfach nur so, dass ich das intensiviert habe, dass ich natürlich auch mein Training irgendwie intensiviert habe, meine Projekte ein bisschen größer dimensioniert habe, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Ähm, da war es wirklich einfach nur äh, eine Entscheidung für volles für Commitment ähm, für diese Sache. Ähm, ursprünglich war es natürlich schon so, dass ähm, die ersten ähm, Jobs, die ersten äh, Kooperationen sind, sage ich mal, schon relativ zufällig oder fließend entstanden. Einfach durch das, dass ich einen Sport gemacht habe, der halt sehr besonders und sehr einzigartig war und es nicht sonderlich viele Leute gab, die es gemacht haben. Allerdings habe ich dann natürlich schon von Anfang an auch meine Chancen, sage ich mal, ähm, ja immer ergriffen, beziehungsweise auch teilweise neue Chancen natürlich selbst kreiert, dadurch, dass ich halt auch jedem erzählt habe, was ich mache, dadurch, dass ich halt auch immer nach außen präsent war mit dem, was ich halt quasi tue und halt einfach dadurch ähm, einfach auch ausgestrahlt habe, dass ich halt eben Kooperation suche, dass ich mit dem Ganzen mehr machen will, als ich jetzt gerade mache. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch immer, dass man immer seine Ideen, seine Träume, die man vielleicht auch hat, einfach wirklich mit anderen Leuten teilt. Weil dann kommen ganz oft Momente, in denen man halt irgendwie feststellt, dass es andere Leute gibt, die einem dabei helfen können.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was du da gerade angesprochen hast, weil es gibt, glaube ich, so viele Menschen, die schon so eine Idee haben und damit so im eigenen Kämmerlein bleiben und sie irgendwie nicht trauen, nach außen damit zu gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war. Gibt es da irgendwie Konkurrenz in dieser Szene?
1: Ähm, ja, so also Konkurrenz gibt es natürlich. Es gibt andere Slacklerner, die natürlich ähnliche Ideen oder ähnliche Fähigkeiten noch haben wie ich. Ähm, es ist zwar schon ein sehr familiäres, Miteinander, sage ich mal, also wir, wir kennen uns alle und es ist schon ähm, eher eine gute Form von Konkurrenz, also eine, die einen anspornt, die einen auch motiviert, die einem auch hilft. Ähm, aber klar, für gewisse Ideen ist natürlich schon auch so, da ist es ein bisschen riskant, die zu früh offiziell zu machen, weil ähm, das natürlich auch dann zur Folge haben kann, dass jemand anders das vielleicht vor einem umsetzt. Ja. Deswegen ist es immer so ein Balanceakt, wie viel gibt man preis, wie viel spart man sich auf für sich selber. Aber ich persönlich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass es extrem hilfreich ist, seine Ideen zu teilen, im Zweifelsfall sogar auch wirklich mit seinen Konkurrenten zu teilen und wirklich zu versuchen, es gemeinsam umzusetzen, weil einfach große Ideen sind groß, sind schwierig umzusetzen und es kommt am Ende des Tages ja nicht darauf an, dass man der Einzige ist, der das umsetzt oder der das macht sondern es kommt einfach nur darauf an, dass diese Idee überhaupt umgesetzt wird. Und ähm, wenn man das dann gemeinsam mit Freunden, im Zweifelsfall auch Konkurrenten machen kann, ist es eigentlich am Ende des Tages immer noch ein besseres Gefühl, weil man nicht alleine ist, der es geschafft hat, sondern einfach in der Gruppe was erreicht hat.
0: Ja, da stimme ich dir auch sehr zu. Und was ich auch finde, noch, so eine Idee zu haben irgendwie, ist ja nicht das Einzige, finde ich. Das Wichtige ist darin dann auch die Umsetzung. Weil nur, weil ich jetzt eine Idee habe und die mit dem Teil, wenn ich sie nicht umsetze, ja dann kann jetzt auch nichts draus werden.
1: Absolut. Und ich finde auch, der erste Schritt für so eine Umsetzung von einer Idee ist auch das laute Aussprechen. Mhm. Weil das ist auch der Moment, in dem man sich selber eigentlich auch wirklich eingesteht, dass es nicht nur eine Idee, sondern ein wirklicher Wunsch oder ein Traum ist, den man auch wirklich erreichen möchte. Und es wird durch das reine Aussprechen tatsächlich einfach irgendwie realer und einem selbst auch bewusster. Und je öfter man es sagt, je mehr verpflichtet man sich in einer gewissen Form natürlich auch, diese Sache umzusetzen, weil man wird natürlich Rückfragen kriegen das nächste Mal, wenn man Leute trifft und die werden einfach fragen, ja und, hast du jetzt den Handstand auf das Säcklein endlich gemacht oder was auch immer. Also man wird sich damit auch in einen gewissen Druck aussetzen von außen, was aber natürlich gut ist, weil wenn man die Idee nur in sich selber mitträgt, dann wartet man immer auf den richtigen Moment und der richtige Moment kommt selten.
0: Hm, das stimmt, wirklich, da gehen wir dir voll recht, einfach losgehen und dann ergibt sich der Rest und selber nicht auf den perfekten Moment warten.
1: Genau, also das ist auch bei meinem Vortragswesen zum Beispiel, da war es ganz lange Zeit so, das war ein ultimativer Wunsch von mir eigentlich Vorträge zu machen und das auch aktiver zu gestalten. Aber ich habe immer eigentlich alle Anfragen, die ich hatte, abgelehnt, weil ich ähm, nicht den perfekten Vortrag bereits sozusagen fertig hatte. Und ich mir immer gedacht habe, wenn ich damit anfange, dann will ich, dass das richtig gut wird, dann will ich, dass das perfekt ist. Und dafür muss ich zuerst den Vortrag haben und dann kann ich eine Anfrage annehmen. Das war so mein Gedankengang. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich festgestellt habe, hey, Lukas, jetzt überlegst du eigentlich schon seit zwei Jahren, das zu machen und hast es immer noch nicht gemacht, weil du diesen roten Faden nicht findest. Und dann habe ich halt wie so oft einfach den Prozess umgedreht, habe die nächste Anfrage, die kam angenommen gesagt, gut, bis zum 17. November 2016 musst du einen Vortrag vor 300 Leuten halten und da musst du irgendwas haben. Und in dem Moment war einfach äh, natürlich eine ganz andere Motivation, ein anderes Commitment da und äh, der erste Vortrag war natürlich nicht perfekt, äh, aber es war sozusagen mein erster Schritt in dieses neue Feld, in diese neue Richtung und alles andere lernst du auf dem Weg und du kannst nur lernen, wenn du dich auch sage ich mal einer gewissen äh, einem gewissen Risiko zu scheitern noch aussetzt.
0: Stimmt. Und dem Risiko zu scheitern mit den Vorträgen, hast du dich ausgesetzt, gell? Das weiß ich jetzt, weil du gehst jetzt dann auf Kletterhallentour, oder?
1: Genau, ja, also mein, nächster, mein nächstes großes äh, Projekt für dieses Jahr ähm, ist eben Natur durch Deutsche Kletterhallen, wo ich mit meinem Vortrag mal live online ähm, ein bisschen aus meinem Leben mit und natürlich aber auch auf das Slackline berichte. Und ähm, da geht es um viele Reisen, die ich gemacht habe, viele Projekte, bei denen ich auch unterschiedliche Sportarten miteinander verknüpft habe, sprich sei es Eisklettern und Highline oder eben Caving, also das äh, Gehen in Höhlen ähm, mit dem Highline und diese Kombination aus für mich auch immer wieder neuen Sportarten und neuen Herausforderungen mit dem Highlining, dem Slacklining, das ist eigentlich auch das, was mich immer weiter antreibt und ähm, das, was ich in dem Vortrag eigentlich hauptsächlich äh, berichten werde.
0: Ja, spannend. Dann sehen wir dir ja bald auf der Bühne.
1: Genau, in jeder, also in vielen Kletterhallen in Deutschland werde ich da äh, zugange sein. München, Berlin, äh, Konstanz und so weiter und so fort. Also wer, wer möchte, einfach mal auf meine Website reinschauen. Ähm, da gibt es den kompletten Tourplan und da äh, findet sich sicher eine Stadt in der Nähe.
0: Super, die verlinke ich mir auf jeden Fall in die Show Notes. Aber davor jetzt noch, weil du angesprochen hast beim Highlinen, Es ist ja, du gehst ja quasi auf einer Slackline in einer gewissen Höhe, oder?
1: Genau, also das Highline unterscheidet sich in der Form vom reinen Slackline eigentlich dadurch, dass es in der Höhe stattfindet, dass man normalerweise auch mit Sicherung auf der Highline unterwegs ist, sprich einen Klettergurt anhat, mit einem Stück Seil an der Slackline selbst und normalerweise einer zweiten Sicherung, also einem zweiten Slackline oder einem Seil gesichert ist. Also das ist ein vollständig redundantes System, bei dem im Prinzip jedes einzelne Element für sich kaputt gehen darf, ohne dass man gleich komplett abstürzt.
0: Aber es sollte nicht kaputt gehen, oder?
1: Nein, natürlich sollte es nicht, ähm, aber es ist im Prinzip eben alles doppelt vorhanden ähm, für den Fall, dass was schief geht, dass was äh, Ungeplantes passiert oder dass man einfach schlichtweg auch einen menschlichen Fehler beim Aufbau gemacht hat, was mitunter das Wahrscheinlichste ist. Das Material, was wir verwenden, ist alles sehr, sehr stark und sehr gut darauf ausgerichtet, was wir damit machen. Aber ähm, wir sind alles Menschen, es können immer Fehler passieren und da wir Slackliner, wir Highliner sehr an unserem Leben hängen, und den Sport noch lange machen wollen, sind wir da eigentlich immer bestrebt, das so sicher wie möglich zu gestalten. Weil ähm, genau darum geht es eigentlich, eine extreme und eine tolle Erfahrung zu haben in einem eigentlich sicheren Umfeld.
0: Aber obwohl man eigentlich vom Kopf her weiß, es ist ein sicheres Umfeld, da hat man trotzdem Angst, oder?
1: Ja, das ist ja genau dieses spannende Reiz am, am Highline eigentlich, dass man zwar wie beim Klettern ja auch irgendwie ein Seil hat und gesichert ist, also nicht komplett abstürzen kann, aber es gibt natürlich schon eine gewisse Konsequenz, wenn man halt ähm, stürzt, die Balance verliert, dann fällt man schon zweieinhalb, drei Meter in das Sicherungsteil rein und ähm, man ist natürlich einfach in einer wahnsinnig ausgesetzten Situation, also man ist hunderte Meter hoch, hat nur ein zweieinhalb Zentimeter breites Band unter seinen Füßen und dieses Band, das schwankt, das wackelt, das vibriert, das wird vom Wind ausgelenkt, also das ist ein sehr, sehr labiler Untergrund und wenig, äh, an dem man sich wirklich festhalten kann, so ist man halt, dieser Höhe und dieser, ähm, dieser Ausgesetzte wirklich komplett ausgeliefert. Und das triggert natürlich einfach Urängste im Gehirn, ähm, von Stürzen, von Fallen über Klippen. Und ähm, dem kommt eigentlich kaum einer aus.
0: Gewöhnt man sich daran irgendwann an die Angst? Wird die weniger?
1: Ja, das also ist mit der Angst beim Highline eigentlich genauso wie mit jeder Angst im Leben. Ähm, das sind immer Dinge, ähm, vor denen man mehr also sozusagen im Kopf mehr Angst hat, als wenn man es dann tatsächlich tut. Beim Highline ist es erstmal natürlich so, dass wenn man sich dann der Angst auch wirklich auf der Highline aussetzt, man erstmal den, die volle Ladung an Angst abbekommt. Okay. Aber wenn man sich immer wieder in diese Situation reinwagt und immer wieder auch ein positives Erlebnis draus zieht, also man geht dann nach Hause und sagt, ich bin heute wieder nicht gestorben, also ich bin nicht <lacht> Es ist, klingt schlimm, aber es ist im Prinzip einfach jedes Mal so ein kleiner Schritt Positive Reinforcement, wo man halt feststellt, das, was ich eigentlich, das wovor ich eigentlich Angst hatte, ist nicht eingetreten. Und äh, wenn man das oft genug macht, sich immer wieder dieser Situation aussetzt, dann wird die Angst letzten Endes natürlich schon immer kleiner und die, die Kontrolle, die man auch über die Situation hat, wird immer größer. Und dadurch stellt sich einfach ein größeres Gefühl von Sicherheit ein und ähm, man kommt dann beim Highlight tatsächlich zu dem Punkt, wo man wie bei mir heute, nach zwölf Jahren, ähm, wirklich auf der Highline steht und eigentlich keinerlei Angst mehr vor dieser Höhe hat, weil man die Situation komplett einschätzen, kontrollieren kann. Ich weiß ganz genau, wann ich falle, wann ich nicht falle. Und ich weiß einfach auch, dass das Fallen nicht schlimm ist, weil ich meinem Material und mir selbst vertraue und ähm, genügend positive Erlebnisse gesammelt habe.
0: Also wie im Leben eigentlich. Je mehr man sich seiner Angst stellt, umso weniger wird sie und umso mehr merkt man, eben wie du schon sagst, man stirbt nicht, <lacht>
1: Ja, das ist, das ist ja. ganz genau wie du sagst. Also, ich finde, das ist ein sehr gutes ähm, Beispiel im Prinzip für einen Umgang oder einen gesunden Umgang mit Ängsten. Ja, die meisten Menschen, die gehen allen Dingen aus dem Weg, vor denen sie Angst haben. Mhm. Das ist eigentlich so der normale Prozess. Es gibt irgendwas, das macht einem Angst oder das ist, gibt einem ein ungutes Gefühl. Da versucht man auszuweichen, versucht man außen rum zu gehen, versucht diese Situation vielleicht zu meiden. Aber dadurch wird diese Angst nicht kleiner. Im Zweifelsfall wird sie dadurch nur größer, weil man immer mehr sozusagen diese Angst aufbaut. Ähm, ja, wenn ich das jetzt mal wirklich machen muss, dann weiß ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ja. Und beim Highline ist es halt so, wenn du diesen Sport machen willst, musst du dich dieser Angst einfach aktiv stellen, sonst hast du keine Chance. Und wenn du dich diesen Ängsten erstmal aktiv stellst, dann lernst du relativ schnell, dass halt schon jede Session ein gewisser Fortschritt kommt, dass du einfach schon das Gefühl hast, dass sich da was bewegt, dass sich da was verändert in dir und dass sich diese Angst sozusagen Schritt für Schritt auch irgendwo abbaut. Und dementsprechend, finde ich, ist der, der beste Umgang mit Ängsten, sich halt kontrolliert damit auseinanderzusetzen. Das ist Klar, man sollte nicht Vollgas reinspringen, sonst hat man vielleicht ein schlechtes Erlebnis und das blockiert einen dann. Mhm. Aber wenn man sich eben in einem kontrollierten Maße, Schritt für Schritt an diese Angst ranwagt, dann ähm, hat man eine reale Chance, diese Ängste sozusagen zu überwinden und auch wirklich tolle Sachen zu erleben, weil man seine Komfortzone erweitern kann, weil man einfach aus dem rauskommt, was man jetzt kennt und halt ganz neue Dinge erleben kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Sie kontrolliert seine Ängsten zu stellen, weil dann hat man dieses positive Erfolgserlebnis und man wird immer wieder Angst haben, oder? Ich glaube, die Angst verschwindet nie im Leben. Und wenn dann wieder irgendeine Situation kommt, vor der man Angst hat, dann kann man zumindest schon sagen, okay, ich habe jetzt wieder Angst, aber das letzte Mal, ich habe mir meine Angst gestellt und sie ist wieder vergangen und es wird diesmal auch so sein.
1: Ganz genau. Also Ängste und Herausforderungen, den begegnet man immer wieder im Leben. Und wenn man einmal eine gewisse Angst auf eine Art und Weise unter Kontrolle gebracht hat, dann hat man auch so ein bisschen so ein Schema X, wie gehe ich mit einer Situation um, die mir Angst macht, wie gehe ich mit einer Herausforderung um, und ähm, das kann man schon auch immer wieder auf andere Lebensbereiche äh, auch übertragen und quasi aus diesem Prozess, den man dadurch laufen hat, halt auch ein bisschen äh, Zuversicht und Hoffnung schöpfen, dass man auch andere Ängste einfach genauso überwinden kann, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel die Angst vor der Höhe beim Highlighten. Hm.
0: Was sind deine aktuellen Ängste oder Herausforderungen?
1: <lacht> Meine aktuellen Ängste und Herausforderungen, ja, das ist eine gute Frage. Also, zum einen habe ich natürlich mal ganz plakativ Angst, dass bei meinem Vortragstour nicht genügend Leute auftauchen.
0: Das enden wir jetzt nach diesem Podcast. <lacht>
1: genau. Nein, also Spaß beiseite. Ähm, Ängste sind immer vorhanden. Bei mir ist zum Beispiel momentan einfach eine Situation in meinem Leben, bei der ich nicht genau weiß, in, in welche Richtung sich mein Leben entwickeln wird und wohin ich eigentlich auch persönlich mal, sag ich mal, in fünf bis zehn Jahren kommen will. Und da hat man einfach so eine gewisse Angst vor dieser Unwägbarkeit, weil es mein Leben bisher ist sehr positiv und, sage ich mal schon, immer sehr ansteigend verlaufen. Also ich habe eigentlich stetige Steigerungen äh, erlebt in dem, was ich machen durfte, in dem, was ich machen konnte. Und irgendwann baut man natürlich noch eine gewisse Angst davor auf, was mache ich in meinem Leben, wenn das irgendwann mal nicht mehr weitergeht. Wenn Slackline, diese, dieser Fortschritt in, im Sport, aber auch sozusagen in meiner äh, persönlichen Entwicklung in dem Bereich, wenn das irgendwann mal sozusagen so an der Grenze stößt. Und ähm, dementsprechend habe ich mir jetzt für dieses Jahr auch ein bisschen vorgenommen, meinen Fokus wieder ein bisschen zu öffnen. Ich habe in den letzten Jahren einfach sehr stark mich auf das Slackline konzentriert, auf alles, was damit zusammenhängt. Und dieses Jahr möchte ich jetzt einfach ein bisschen meinen, meinen Blick wieder öffnen, mehrere unterschiedliche Sachen ausprobieren und einfach auch neue Erfahrungen machen, die mir vielleicht zum Teil dann beim Slackline auch helfen werden, aber schlichtweg einfach auch mir wieder neue Möglichkeiten auch für die Zukunft äh, ein bisschen aufstoßen sollen.
0: Ja, das glaube ich ist auch ein ganzer schöner Punkt, dass man einfach offen bleibt für neue Möglichkeiten, oder?
1: Ja, es ist halt ähm, im Leben, sage ich mal, immer so ein, so ein Balance-Spiel Balance und zwischen äh, halt, sag ich mal, Zeit ähm, und Kraft und Energie in Dinge zu stecken, die man bereits kann, um sie auszubauen, um wirklich gut drin zu werden, um sozusagen Experte da drin zu werden. Das ist ja eigentlich das, was ich die letzten Jahre in Slackline hauptsächlich gemacht habe. Ich habe immer weiter Zeit in was reingesteckt, wohin ich bereits gut bin. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich aber auch gewisse Zeiten sozusagen von anderen Lebensbereichen abziehen dann. Und es ähm, ist wichtig, wenn man in, in einer Sache wirklich viel erreichen will, muss man sich konzentrieren, muss man sich fokussieren. Aber es gibt sicherlich auch dann wieder Phasen im Leben, wo es wichtig ist, auch seinen Fokus wieder zu öffnen, um auch ähm, sich tatsächlich zu verändern, um tatsächlich wieder neue Dinge zu lernen und ähm, sozusagen aus dieser Perfektionierung rauszukommen in eher ein Umfeld, wo man einfach sich entwickelt.
0: Du, glaube hast das ganz schön angesprochen mit den Phasen. Du hast gesagt, es gibt Phasen, da braucht man vollen Fokus und volle Konzentration auf ein Ding. Und dann gibt es aber diese Phase, wo man dann vielleicht wieder mal überdenken soll und so seine eigenen Ziele einmal im Auge behalten soll.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist wie bei einer, wie bei einer Firma. Wenn es um Innovation geht, wenn du was Neues schaffen musst, dann musst du deinen Fokus komplett öffnen. Du musst für alles offen sein, du musst in alle Richtungen äh, dich interessieren, in alle Richtungen forschen und schauen, aber wenn du dann sozusagen diese eine Sache gefunden hast, an der du wirklich feilen willst, an der du arbeiten willst, dann musst du dich auch zumindest für eine gewisse Phase auch 100% auf diese eine Sache fokussieren und konzentrieren, weil ähm, sonst bist du einfach so ein Scanner-Persönlichkeit, sagt man ja heutzutage oft, also so ein Typ, der dann, sage ich mal, viele Dinge ein bisschen macht, aber nichts richtig, ja. Und es ist es ist gesund und gut, viele Dinge auszuprobieren, viele Dinge zu machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich was erreichen will, dann muss man sich zumindest für gewisse Phasen in seinem Leben auch absolut auf eine Sache konzentrieren. Und das heißt aber noch lange nicht, dass das sozusagen dann damit vorbei ist. Sondern man muss immer wieder diesen Zyklus durchlaufen, zwischen seinen Fokus verengen und seinen Fokus zu öffnen. Ja? Nur so, glaube ich, kann man sich gleichzeitig entwickeln und in einzelnen Dingen sozusagen besser werden.
0: Ja, das hast du schön gesagt, dass man sich entwickeln kann und besser werden und das Leben ist generell, also ich, ich finde, das Leben ist sowieso ein Zyklus und es wird immer besser. Und ja, es ist immer für uns.
1: Absolut. Ich glaube, wenn man, wenn man das Richtige, Richtige ausstrahlt, kommt auch richtig viel vom Universum, vom Leben zurück. Also das habe ich einfach persönlich so äh, erlebt. Und ähm, da kann, kann man jetzt sagen, vielleicht habe ich da in manchen Phasen Glück gehabt, aber ich glaube, dass Glück einfach auch immer zu den Leuten kommt, die tüchtig sind. Also wenn du viel machst, wenn du viel Aktivität zeigst, dann erzeugst du natürlich auch oder ziehst du natürlich auch Situationen an, die dann sozusagen für andere nach außen hin oft nach Glück ausschauen, die aber letzten Endes oft natürlich auch von dir angezogen oder von dir selbst erzeugt sind.
0: Ja, das Gesetz der Anziehung. Genau. Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Willst du uns noch kurz erzählen, wie man die findet, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will?
1: Genau, also ihr findet mich auf jeden Fall auf Facebook, einfach unter Lukas Irmler-Slackliner. Äh, ähm, habt aber auch eine Website, ähm, lukas irmlercom Da findet ihr auch viele äh, vergangene Projekte, Videos, Fotos und alles, was es so gibt zum slack ähm, Ansonsten natürlich Instagram sowieso, Lukas Irmler. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Podcast von mir. Oh. Aber das, äh, das lasse ich jetzt mal noch sehr unbestimmt. Wir werden sehen. Nein, ansonsten. Ähm, folgt mir, wo immer ihr wollt ähm, und ähm, schreibt mir vor allem auch vielleicht eure eigenen Eindrücke vom Slackline, vom Leben oder von dem, was ihr bei mir gesehen habt. Und ähm, man trifft sich ja dann doch oft auch in der kleinen Welt immer mal wieder irgendwo.
0: Ja, das möchte ich hoffen. <lacht> ja, danke, Lukas. Schön, dass du da warst.
1: Hat mich sehr gefreut, Anna. vielen Dank für die Einladung. Auch.
0: Danke, dir auch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Bis zum 22. März 2019 kannst du damit sogar einen 30 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes und auf roadtrip-leben.com.